0: C'est lundi, jour de chronique consti. Antoine Robitaille, probablement la seule personne érotisée par la Constitution. Mais bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'université Laval, mais aussi grand voyageur devant l'Éternel. On te rejoint au Paraguay aujourd'hui.
1: Ben oui, je suis à Asuncio pour le, le congrès international de, de droit comparé. Mais euh, mon, mon cœur est toujours à la hausse sur la colline.
0: <rire> <rire> c'est bon. Écoute, on va, on va reparler du serment, du serment oui. au roi. On n'en a pas parlé de façon euh, détaillée ici, mais ce que j'aime, c'est que tu as donné quelques entrevues ailleurs, il y a eu aussi une publication de plusieurs textes là-dessus, puis évidemment les deux assermentations à moitié, là, qui, deux parties qui ont refusé d'être assermentées. Et là, tu veux faire le point. Tu trouves qu'il y a beaucoup plus de politique, au fond, que de droit constitutionnel oui. derrière ce débat-là.
1: Ben, en fait, pour tout dire, là, on a l'impression que tout a été dit la semaine dernière. Mais en vérité, j'ai un peu peur. J'ai peur que la, la, la réforme échoue. Euh, C'est un peu comme si ceux qui sont pour le changement... là ben, ils sont ils sont pour l'idée de faire un voyage mais ils vont se chicaner pendant des heures et des jours sur euh, quel moyen de transport utiliser puis finalement tout le monde va rester chez eux. Ah il oui. euh, y a il y a comme un débat le, la technicité du droit est en train de masquer je dirais des des arrière-pensées des sensibilités idéologiques puis aussi des intérêts partisans. Euh, ouais. et, et, et comme si le droit, ben là, c'est compliqué, le droit, mais, mais ça devient comme un faux prétexte pour masquer un certain nombre d'enjeux plus politiques. C'est sûr que, bon, la contraire juridique là, est pas si compliquée que ça, là.
0: Mm -hmm. euh,
1: on a quelqu'un qui veut changer des règles, les règles du jeu. Ouais. Je, je le compare, là, pour des fins pédagogiques, là. Quand Dr Morgan Taylor voulait provoquer un débat sur l'avortement, avort, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Il s'est mis à opérer des cliniques Illégalement. Donc, il s'est mis en contravention pour que sa, sa propre désobéissance au droit puisse en permettre la contestation, puis après ça, amener des arguments, puis arriver à un changement. Maintenant, l'avortement, c'est considéré comme un, un droit garanti par la Charte.
0: Oui, oui, Et là, on a oui. un
1: peu la même dynamique. On a 14 députés qui disent « Nous, on ne respecte pas une obligation qui existe, on le fait pour provoquer un débat ». Puis avec ça, après on va changer les règles du jeu. Mais là, il y a deux débats qui s'entremêlent, puis ça, ça crée beaucoup de, de, de distorsions. C'est on change est-ce qu'on change les règles du jeu? Oui, qui a, qui a le droit de le faire? Ça, c'est la grande question. Mais là, il y a comme un, 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 un spectacle secondaire. J'essaie de traduire une, une expression anglaise pour pas faire euh, Oui, fais bien attention! Pas, <rire> <rire> je sais ce que c'est le mot français pour « side show », mais il y, a comme un, il y a comme un spectacle en coulisses. Il y a une question secondaire qui se greffe, c'est quel sort réservé aux 14 députés? Oui. Mais là, là, les 14 députés, ils ont des intérêts là, à défendre à très court terme, mais là, ça crée un certain nombre de distorsions. Alors, prenons d'abord sur la question « Qui a le droit de, de, de changer ça? Euh, » Je te rappelle qu'en euh, juin dernier, c'était réglé. Là. On était... À un consentement à l'Assemblée nationale d'abroger, d'abolir cette obligation-là, de pensait à autre chose, la CAQ, le Parti québécois et Québec solidaire étaient d'accord avec le contenu du projet de loi de Solzanetti. Et les libéraux, à ce moment-là, ont utilisé un argument technico-juridique mm -hmm. pour s'éviter de prendre position sur le plan politique. Ils ont dit on n'a pas le droit de faire ça au Québec. La Constitution ne nous permet pas de changer cette règle-là. Oui. On se retrouve où, quelques mois plus tard? Ben... Libéraux d'Ottawa, Justin Trudeau, pas Marc Tanguay, pas Dominique Andelade, Justin Trudeau nous dit, oui, oui, le Québec peut le faire. Même la, la maison mère libérale est plus respectueuse de l'autonomie du Québec que euh, le Parti libéral du Québec. Incroyable. Bon, évidemment, évidemment, il y en a qui vont nous dire, rétropédalage quelques heures plus tard, Justin Trudeau est sorti à nouveau pour dire, moi, j'aime la monarchie, euh, j'aime pas les négociations constitutionnelles multilatérales, si le Québec a besoin de moi, moi, je ne vais pas les aider. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait une contradiction entre les deux messages. C'est quoi la stratégie et les intérêts politiques de Justin Trudeau dans cette oui, affaire-là? Oui, oui. C'est comme toujours, c'est une stratégie d'évitement. Justin Trudeau, il veut éviter des négociations constitutionnelles, il veut éviter tout débat sur la monarchie. Donc, si le Québec a le droit de le faire tout seul, il s'en lave les mains, puis ça l'arrange. Puis il nous dit, mais, mais si jamais je me trompe, parce que dans son propre camp, hein, la seule voix qu'on a entendue la semaine passée pour dire que le Québec avait pas le droit de faire ça, c'est l'ex-sénateur Serge Royal, dans les pages du Devoir, euh, qui est euh, un ami de son père, un compagnon de route, un grand libéral fédéral. Et donc, dans son propre camp, tout le monde n'est pas unanime sur le fait que le Québec peut agir seul. Donc, Justin Trudeau, par respect pour ses ses camarades qui disent euh, « Non, euh, c'est pas sûr que Québec peut agir. Mais disent « Si jamais Québec peut pas le faire seul, comptez pas sur l'aide d'Ottawa, mais, mais mais moi, Justin Trudeau, qui reçoit l'avis du ministère fédéral de la Justice, de conseiller, etc., notre position à Ottawa, c'est que Québec a le droit de le faire. » Donc, on voit un premier couac entre libéraux du Québec et libéraux d'Ottawa sur des questions qui sont pas des questions de fond, juste des questions de technicalité juridique, mais derrière ça, on a un parti libéral qui, ça l'arrange bien au Québec d'avoir le prétexte juridique pour pas se prononcer. Puis à Ottawa, c'est l'inverse. C'est dire que juridiquement, il y a un feu vert, c'est éviter, c'est dire, vous êtes capable tout seul, j'aurais pas besoin de m'en mêler. Et donc, les, les intérêts partisans rejoignent un petit peu la, la lecture juridique. Mais il y a pire encore. Il y a, euh, je dirais, la, la tension entre ceux qui euh, veulent le changement, donc veulent abolir le serment, mais qui ne s'entendent pas si ça prend une motion à la Chambre des communes ou si ça prend une loi pour changer la, 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 le texte de 1867. Ben oui, euh,
0: j'ai lu le, le texte d'Henri Brun, donc grand constitutionnaliste, Brun, oui, Bernard, qui, est un peu ton, qui est un peu ton, ton maître à penser, mais là-dessus, ben, vous ne semblez pas penser la même chose.
1: Non, pas du tout, parce que euh, au fond, la position... Euh, de, qui, qui, qui émerge un peu là, de tous ceux qui soutiennent disons la, 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 le Parti québécois dans cette affaire-là, c'est que ça prendrait une motion. Oui. Euh, une motion où l'Assemblée exprimerait en quelque sorte là, un choix souverain de dire qu'il y a une obligation dans la Constitution canadienne, mais on en fait fi ou on décide qu'elle n'a aucune conséquence. Oui. Ça a des avantages. Okay? Premier avantage, ça prend moins de temps. Et là, on voit les intérêts partisans qui ressortent. C'est-à-dire que pour les députés qui ont décidé de sacrifier leur sort, peut-être leur temps de parole, pour mener ce combat-là, ils veulent pas rester sur la touche en dehors de l'Assemblée et vivre ce qu'on pourrait appeler le, le syndrome Yves-Michaud, c'est-à-dire remettre notre sort entre les mains des députés qui, eux, sont à l'intérieur, mais là, les 14 qui sont à l'intérieur n'auraient plus d'avocat à l'intérieur de l'Assemblée pour parler en leur nom. Mm -hmm. Donc, pour les députés qui jouent ce jeu-là, il faut une solution la plus rapide possible, une motion. Ça leur semble plus vite à adopter qu'un projet de loi. Quoique des projets de loi, des lois spéciales pour régler des conflits de travail à l'unanimité, on a déjà adopté ça extrêmement rapidement. Ça se fait en une journée quand tout le monde est d'accord. Oui. Mais, a priori, il est vrai que leur intérêt, est-ce que ça se règle rapidement milite en faveur d'une motion. Cela dit, là, des fois, l'exagération vient vite, parce que c'est une chose de dire, nous, euh, les députés qui sommes à l'extérieur, une motion, ça va nous amener une solution plus à court terme. Mm -hmm. D'accord, pour cette fois. Mais là, il y en a certains qui commencent à défendre l'idée que, non, non, c'est tellement une bonne solution qu'il faudrait juste une motion et jamais de projet de loi. Et donc, pour l'éternité, à chaque nouvelle Assemblée, il faudrait à nouveau que l'Assemblée se prononce pour accepter ou pas. Donc là, on voit là, que la dynamique « ma solution, mon moyen procédural est meilleur que le tien amène même certains à prétendre qu'il faudrait jamais changer la Constitution canadienne. Ouais. C'est comme si on cherche là une approche plus déclaratoire, un geste de rupture pour dire « nous » on a une Assemblée nationale qui est une enclave qui nous permet d'échapper à certains aspects de la Constitution canadienne et on aime mieux euh, ne pas réformer la, la Constitution canadienne ce qu'on peut pourtant faire pour affirmer une forme une approche, une, une approche plus euh, autonome. Ça, ça devient un peu compliqué à cette, cette lecture-là parce que d'ailleurs la motion qui, va être, qui serait peut-être adoptée là ne serait pas pour l'éternité, ça, ça serait à refaire à chaque, chaque nouvelle... Si, si l'Assemblée d'aujourd'hui est souveraine pour décider qu'on que, qu n'applique pas la, la, la Constitution canadienne, la prochaine Assemblée va refaire la même chose après faire un autre choix. Oui, Et, okay. et l'autre argument qui est... Mais je, ça, dit, vaut un
0: motion, ça vaut non, pour une non, loi non, aussi?
1: Ça vaut pour une loi aussi? Non, une loi, une loi qui modifie le texte de 1867, ça modifie le texte de 1867 pour toujours. Les règles du jeu... Ah
0: oui, bon, OK. Mais, mais ça, je veux dire, que... une autre Assemblée pourrait remodifier le texte? Oui, mais
1: l'approche de, la la, de la motion, c'est l'approche qui consiste à dire les députés qui prêtent pas serment ont le droit de siéger. Le okay. fait de ne pas respecter la règle n'a pas de conséquences. Oui, oui,
0: je ça, comprends. Ça, c'est
1: quelque chose qu'il faut statuer à chaque fois. Mm -hmm. et, on, et, et, et on se berce aussi dans l'illusion que si on évoque une motion, on va échapper au contrôle des tribunaux du Canada. Mm. Parce que le privilège parlementaire. C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de chances que les tribunaux ne s'en mêlent pas. Il faut pas exagérer non plus. Ça ça marche jusqu'au jour où les tribunaux décident que ça marche plus. <rire> si demain matin là, par exemple, euh, je sais pas moi, on vote une motion puis on dit il est interdit d'utiliser l'anglais dans l'Assemblée. Mm. Est-ce que ça va marcher là de dire euh, l'Assemblée est souveraine, la Constitution canadienne on s'en fout, euh, oh, il est interdit dès que quelqu'un se lève puis euh, utilise euh, l'anglais, ça va être contraire à notre motion. Je pense que ça serait pas, là, pas long que les tribunaux diraient « oui, oui, avec égard pour les privilèges parlementaires, il existe un article 133 qui vous oblige. » Si demain matin, l'Assemblée dit par une motion « on va admettre des nouveaux députés qui ne sont pas élus. Mm » -hmm. On est souverain nous, l'Assemblée. On, on veut maintenant 100 députés non élus. On a une pleine majorité. Mais non, Il y a des limites à ce que, oui, ça existe la souveraineté de l'Assemblée nationale, mais il ne faut pas l'utiliser de façon tellement cavalière qu'on va créer les chances de son, de son effritement. Ouais, ouais. C'est ça que moi, je préfère nettement euh, la, la solution qui consiste à changer les règles du jeu par une modification du texte de 1867. C'est la solution qui, en ce moment, est préconisée par la majorité. Mais elle aussi, cette majorité, elle a des arrières-pensées partisanes. Oui. Et elle aussi, elle joue un jeu qui n'est pas parfaitement honnête. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle fait, la majorité, depuis le début elle dit Oui, moi, j'aime pas ça, l'approche de la motion. Je pense qu'ils ont d'excellents arguments pour la rejeter, l'approche de la motion. Même si ça peut se tricoter une motion. Là. Je comprends que ça peut être un, un plaster qu'on met à court terme sur cette crise, là, mais, mais je vois pas ça comme une solution à long terme, ça c'est certain. Et là, eux, ce qu'ils disent, c'est On veut pas de motion puis on va faire un projet de loi, mais on va le faire euh, dans deux, trois ans, hein, là, quand ça Comme si soudainement, on voulait même. Faire poireauter les députés pendant des mois, des semaines, voire des années. Ça, c'est profondément euh, partisan. Ça sert à rien. Ça sert en, ça sert à rien la cause de l'intérêt public. C'est ce qui...
0: l'intérêt de la CAC. oui.
1: Exactement, de leur faire comprendre que si vous voulez venir le voter le projet de loi, vous allez devoir vous humilier et euh, venir prêter euh, serment parce que sinon, on, on va être d'accord avec vous. On va être d'accord avec vous en même temps que notre réforme parlementaire là, dans très, très, très longtemps. Donc, on voit des, 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 des jeux partisans qui jouent autour, au détriment des intérêts du Québec. Tout le monde dit la bonne chose, ah, il faudrait se défaire de ça, mais utilise le droit, puis un débat sur des argusies juridiques pour en vérité. Créer presque les conditions d'un éventuel sabotage. Mmh. Euh, J'exagère, mais je veux dire, derrière le droit, parce que ça, c'est compliqué, puis c'est pas tout le monde qui peut nous suivre, on voit ressortir les petits intérêts tu, oui. et les petites idéologies de chacun. Tu
0: nous as pas Exemple. parlé de Québec solidaire?
1: Ah, ça, c'est plus compliqué à lire. D'abord, parce qu'ils ont moins parlé. <rire> c'est oui. la première chose. Pourquoi ils ont moins parlé? Euh, moi, je pense que c'est en partie parce que. Euh, euh, c'était peut-être pas si évident que ça que le groupe de députés était unanime sur la solution à retenir. Donc, tant qu'ils n'ont pas établi le, le, leur consensus, euh, ils ont été plutôt silencieux. Et je, par exemple, pour un, un député comme Sol Zanetti, là, qui était un peu le parrain du projet de loi, qui est passé à un, un doigt d'être adopté, euh, ça a dû être difficile là, de ne pas parler. Il y a eu, il y a eu cette discipline-là probablement parce que c'est un parti qui, qui a compris que si son aile parlementaire n'est pas unie, ben avoir de la difficulté ensuite à faire face au, au reste du mouvement, le, le reste du parti. Puis, donc, j'ai l'impression que dans le cas de QS, il y a, il y a cet aspect-là. Mais sinon, c'est vrai que sur les technicalités juridico-constitutionnelles, c'est pas non plus la force de Québec solidaire. Non, il n'y a pas de culture juridique là
0: dans ce parti. Hein? Pas beaucoup. Il y a très beaucoup. peu de culture Alors, juridique, oui.
1: Alors, est-ce que c'était euh, aussi par noblesse, parce qu'on se dit « ben on ne va pas prendre position sur ces affaires-là, on, on, on va se parler », ou c'est parce qu'on a moins une opinion mmh. précise, mais pour le moment, Québec solidaire est peut-être le seul parti qui est resté un petit peu au-dessus de la mêlée, euh, moi, je pense que si ils sont restés au-dessus de la mêlée, c'est en partie parce qu'il fallait qu'ils prennent le temps d'adopter une position commune. Mais, mais j'avoue que dans le cas de QS on est, on est sur une autre. Euh, on semble être plus euh, dans la discrétion, si je peux le dire.
0: Merci. merci beaucoup, merci, merci, euh, Patrick Taillon notre chroniqueur constitutionnel. Alors, on conclut que chacun joue, au fond, ses pièces.
1: Ta chacun, en fonction de ses intérêts, le, le ouais. droit euh, n'est pas une, euh, une espèce de parole sacrée et divine, au contraire, c'est un, un univers de contraintes, mais chacun compose <rire> avec les contraintes en fonction de ses intérêts à lui.
0: On se reparle la semaine prochaine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi prochain, parce que dans les trois prochains jours, c'est Marc-André Gagnon qui prendra le relève. Puis vendredi, ben, Marie, mon petit. Alors, à très bientôt.